0: 欢迎收听《停损王》第三十四集，比特币又复活了啦！保守一点好了啦，疑似复活啦，疑似哦，有没有？就跟你说，还有哈，卖光了没？好啦，还是不要太相信我比较好啦，保护你的钱比较重要。现在时间是八月二十三号上午十点。上个礼拜六哦，比特币突破四万九，挑战前高的意味越来越浓厚了，有没有？哦，我觉得我好像墙头草，报喜不报忧，跌的时候都不讲啊，涨的时候才一直在那边讲。干，你这样跟诈骗投顾老师有什么不一样呢？有没有觉得我跟那个肠道里面的四激性细菌很像？大家有没有听过？就是那个人类的那个肠道里面啊，有超过一百兆个细菌。哎，如果这个一只可以卖一块钱就好了，我就发财了。啊，没事没事。肠道里面的这个一百兆的细菌呢，里面有两层是好的细菌，大概两层啊，其实不到两层。啊，其他呢有两层呢是坏的细菌，再来其他的那个六层就是中性的细菌啊、哦，也可以说是呢刺激性的细菌。这个刺激性的细菌很有趣哦哦，好好菌跟坏菌大概都是两层，对不对？本来呢会有一点势均力敌，可是呢当好菌它的势力呢稍微占上风的时候。这些中立选民哦，就是会往好菌的这一边去靠拢，墙头草啦。啊，反过来说嘞，如果坏菌占上风的话，那这些中立的选民呢，就会帮坏细菌哦摇旗呐喊助威，有没有？跟选举很像，对不对？那这些呢，四激性的细菌啊，中立选民哦，也跟我很像，我就是墙头草嘛，哪一边凉快我就哪一边去。好、哦，市场现在涨怎样呢？我就讲什么。哎，这个细菌的结构、哦、好像也跟一支股票的上涨下跌蛮像的哈、哦。两层死多头，两层呢玩八蛋空军，哦、多军占上风的时候啊，就可以把空军嘎爆，嘎到空军受不了的时候，就会赶快高价回补，哎，再会再把那个股价推上去一次。哇，多军在嚣张的时候，你们这些中立选民还不是墙头草吗、哦？你自己承认哦，有没有？你是不是墙头草？上书大人还真机灵，好、哦、风往哪边吹你就往哪边倒，呵呵。多头在嚣张的时候啊，你是不是也会觉得说，哇，这支股票前途一片光明，什么利空都打不倒我每次休息就是为了下一次的大爆喷，拉回就是埋等到空军开始变弱了以后呢，哎呀，共同的敌人就不见了，对不对？打胜仗就变得哎不再有成就感，突然看不到敌人在哪里，敌人不见的时候，你就会觉得说，哎，自己人就会开始打自己人了。早期呢，低成本的那些多菌啊，开始到货就会开始到货给我们这些墙头草，墙头草的成本通常都比较高啦，因为他们不是早期粉丝嘛。好、哦，来我们到货给这些韭菜，嘿嘿，股价就掉下来了，有没有？后来的故事是怎样，你都知道了啦，就是啪没了，一直跌，一直跌，怎么跌都不会爽。好、哦，跌到好像公司要倒了一样，墙头草细菌呢，哎，又渐渐的要往坏细菌，哎，空军那一边靠了。哦，这家公司很烂呢，一直跌啊，一点支撑都没有啊，所以技术分析才会告诉你，跌时呢要看压不看撑，你想要喷起来哦,哦，上面一堆压力啦，啊涨的时候呢拉回就买啦，哦下面一堆支撑呐、啊，啊肠道里面这些细菌啊，如果坏菌占上风了，那要怎么办？哦，这个时候呢，你的身体就会变差，对不对？啊身体变差，你就会去想办法、啊，看是要去看医生还是怎样的啊？或者说吃益生菌进去帮那些好细菌呢补充一下战力，哎，也可以啊。我们的身体在健康状况不好的时候呢，我们就会去自我调节，想办法把那个状态呢拉回到正常的水平，然后你就恢复正常了。这个就是公司的体质 ，A K A 基本面。好的公司呢就是行泰鹤、泰给鹤、汉超鹤，哦，生病呢很快就会好；烂公司呢就会一病不起，哦，奄奄一息。那在投资市场上呢，你就是要看、哦、你要做好细菌，还是说你要做坏细菌喽、哦哦？大部分的人呢，就是刺激性的细菌呐，大部分都是这些啦。不过、哦、也不用分这么细啦，只要掌握好时机，看懂目前的身体状况，你当然可以一直转换来转换去哦，当然可以啦，只要你知道自己在干嘛就可以了。不过换句话说如果我们局势看错了，墙头草。哎，你墙头草就算了哦，还靠错边哦，你靠错边一直变来变去，那可能哦，不管这间公司的状态到底是怎样，你都会亏钱，而且是一直一直亏钱，不停的亏钱，涨的时候你手上都没有，啊，跌的时候还会买一堆。这一段哦，就是在延续上一集讲的那个招啦。我们上一集虽然讲了一大堆招，可是呢，还是有蛮多东西没有讲到的，应该以后也不会再特别开一集讲的啦，就偶尔的有想到的话呢，就吐一点吐一点这样。来帮这个第一段稍微重点整理一下。你不一定要选边站，不用像玩游戏那样一开始就已经把你自己定死了，一开始就选战士，然后你就一路到底都要玩战士。心态调整比较重要啦。我自己的做法呢，就是出手之前呢、啊，我会先设定好这一笔打算要怎么做，我是要走什么路线的。找到一个适合自己的做法呢，我觉得会比看大神的书，然后在那边拷贝大神的做法还要好，而且好很多。举例一下哈，假如说你是喜欢做长期投资的啊，正常来讲，你就比较不害怕下跌嘛，反而跌的时候呢，你会蛮爽的啊，你也比较耐得住盘整。人家技术分析在抓的那种盘整后突破啊，突破的那个起涨点，短线仔呢觉得说，哎、欸，这边是买点，准备要进场的地方哦、喔。对你这个长线投资人来说，哎、欸，你都已经差不多开始要赚钱了啦，慢慢都已经考虑要开始要收割了，因为你如果没有做错的话，你成本一定比他们低。人家在追高的时候，你已经在考虑要不要慢慢收割了啊？这样换一个角度哦、喔，你如果是一个突破之后呢，跟着动能进场的买家，那你的灵敏度就要比较高一点，停损停利点会抓比较紧而且通常获利空间呢，预估没有办法抓太大哦，因为你追求的呢是一个短时间的爆发，一个资金效率的最大化，所以你的停损停利就真的要抓很快，不然常常就会爆上去又爆下来。这边呢，我要来示范一下什么叫做报上去又报下来、哦、各位请搭配呢、欸，上一集的招服用、啊、不要讲别人啊，我自己就很常这样了，报上去又报下来、欸。长话短说、哦、就是我追突破买进，然后后续呢走势也很强，已经超过十 p 的获利了。结果涨上去以后，哎、欸、我就拽了，好、哦、强烈的觉得自己看对了，强烈的觉得可以转长期投资了。哎、欸，十趴不够，我想要赚好几倍、哦、所以后面的结局呢，欸、就是高点加码。轻轻的回档一下呢，我就赚的变成亏的，明明就还没有跌回去之前的区间，结果呢我就亏了。不然的话就我就是一直傻傻的抱着，抱到跌回原本的盘整区间、哦、甚至跌到更低，最后跌破成本亏钱。反正就是呢，每次哦，只要我变全了，常常下场都没有太好，下得越重，做得越短哦，这样真的会比较好一点啊。短线想要换长线啊，那你就应该要降部位，而不是呢，哎、欸，像我之前那样加码重压。哦，后来体会到的心得是这样啦。根据本节目开播以来的统计哦，我们家的听众呢，好像特别喜欢听停锁王各种花式亏钱的小故事。所以呢，为了满足大家这种有点变态的胃口哦，今天就来跟大家分享一下停锁王这一辈子最大的一笔，爆上去又爆下来。啊，那个标的呢，就是比特币。有听过第一集的同学应该知道，我大概是二零一七年的时候入坑的啦。那个时间点哦，大概是中国禁止 ICO 的前后哦，应该是之前呢、啊。那我要分享的呢，是除了挖矿以外的比特币部位。挖矿的那边不算哦，是我用现金买的部位。在那个时候哈，中国突然宣布说要禁止 ICO， 那跟现在不太一样。现在是禁止挖矿，还有禁止交易。那个时候哈，我觉得我还不太算是一个合格的矿工啊，我只是用几张卡在那边试挖而已。一开始我就是用我的电脑，然后把它躺下来。打开插两张显卡，然后在那边挖矿。后来呢，我就换成那种组合式的钢架，电脑呢躺下来，肚子掀开，然后呢插那种延长线，然后把它插上去，然后去接在显示卡上。啊，显示卡呢就在那个钢架上面，像吊猪肉这样吊起来，一个铁架放房间这样啦。那那个时候我都跟矿机睡在一起，哦妈超热。我那时候挖矿真的很菜，都火力全开在挖的啦。不知道你们最近有没有看那个九 m 在？哎、欸，测试3090的显示卡，然后去做那个散热方案，这样。它那个挖矿啊，它就是用全开在挖的。像我看它用 3090， 然后火力全开挖矿啊，它的温度都会在一百度以上。我那时候大概就是这种感觉啦。可是我的温度没有到一百度以上啊，可能3090的散热比较差，所以才会到一百度以上。我那时候显卡温度呢，大概都是七八十度哦，火力全开，就是那个 power limit 都拉一百度的这种的。那那时候显卡大概都在七八十度左右了，房间的那一台窗型冷气有哎，它整个失去控温功能，你知道吗？不管开几度，哦，最低最低室温都没有办法压在二十九度以下，哦，超热。后来我有变比较会调整的啦，那个之后呢，温度就有办法压下来了。每一张卡它的温度大概都顶多五十度，哦，最漂亮的还可以压在四十八度左右。以上是题外话啦。啊，那个时候我挖矿的收益呢，都是换成比特币。只有在缴电费的时候呢，哎、欸，我会卖一点点币，然后去处理挖矿的那个收益，这样，好、喔，哎、欸，有点像是定期定额买入比特币的概念啊。但是我要说的报上去又报下来呢，不是要讲挖矿的收益哦、喔，我是要讲那个我用现金买入的部位。哎、欸，同学，你现在觉得比特币很贵、很高、很可能随时会崩、很恐怖，对不对？哎、欸，我跟你说，那个时候报比特币的难度，我真的觉得比现在难很多。可能你会想说，哦，那个时候根本就不到一万而已，这么便宜。哎、欸，我要是穿越时空回去2 0 1 7年，我一定他妈买爆，怎么跌都不怕什么的。哎、欸，那个是因为你事后知道比特币有涨到6万美金，你才会这样说的。我跟你说，当时抱着比特币是怎样的感觉？我觉得那个感觉就像是在抱古董。哎、欸，你没有听错哦，我觉得我真的是在抱古董。哦，到处都可以找到不要买比特币、不要留比特币的理由。那个时候的时空背景是这样的啦，新闻会疯狂的跟你讲，中国是比特币产量最大的地方。如果中国禁止比特币交易，哎、啊，又禁止 ICO， 那基本上呢，你就可以宣告比特币死亡了。哎，顺便又有几个很号称投资专家的人在那边跟你讲说，比特币哦，这种东西哦，就像当年的郁金香啊，妈的，你才郁金香啊，你全家都郁金香。新闻的面向大概是这样啊。哦，那我为什么说当时呢，爆比特币就像在爆古董呢？哎，是这样的，那个时候比特币最有名的缺点就是呢，它的区块容量不足。交易速度太慢，当然现在也是交区块容量不足啦。啊，现在也是交易速度太慢啦、啊。那个时候就是在讲说呢，如果要实现中本聪的理想，让比特币变成世界上所有人都在用的去中心化点对点交易系统，那比特币的系统根本就不可能承受，它根本就受不了。哎，这个是真的哦，比特币真的不可能拿来当小额支付工具哦，又尤其是小额支付。完全不可能办得到哦，哦除非他像以太币那样去做分叉升级。所以那个时候，比特币就像是,是老古董一样啦，真的有好几个币哦。那个时候，新的币各个年轻有朝气身强体壮，一点随时都要把比特币吞掉一样。例如，比特币分叉出来的 BCH， 比特现金哦，它的交易手续费真的做到很低，而且又很滑，现在也很滑，你可以去试试看啊。区块容量它也有扩容过，而且它背后还有比特大陆帮他撑腰。这个时候我就忍不住卖了一些比特币去买 BCH， 当然我现在是一点点 BCH 都没有啦，哎、欸，他们说的真的有道理啊！比特币跟比特现金比起来，呃、啊，真的就是一脸老人样，全身都是老人味，找不到什么理由不把比特币卖掉、欸。哎，真的。那那个时候除了比特现金以外还有什么？哦，还有还有莱特币。哦，莱特币简单的说，它比比特现金还要更古流。哦，它是直接抠比比特币弄出来的一个币，稍微改一下而已。哦。二零一七年五月的时候啊，莱特币的市值也很高。你现在已经很少听到莱特币了，对不对？它代号是 LTC 啊。二零一七年那个时候啊，莱特币喷起来，我就有我把我的那个莱特币都卖掉，大概一颗卖台币九千多哦。后来比特币翻了两倍，莱特币没有跟上哦，啊、也有涨啦、哦、可是如果要笑比特币是古董的话，你从现在回头去看，莱特币才是古董。好，再来另外一个，当时还比特币很像古董的，就是以太币因为以太币功能很多，可以在上面搞智能合约，可以在上面发 ERC 2 0的代币，而且它交易速度呢也超快。你现在可能觉得以太币手续费很贵、很慢什么的哦，我跟你说，那个时候的以太币超滑的，感觉跟现在的 Polygon 差不多，而且它还可以用显示卡挖矿，这些有在挖矿的人哦，手上应该都囤蛮多以太币的啦。因为都感觉以太币脸上有血，我就是未来，大家以后都会用以太币。其他的什么门罗币啊、瑞波币、林币什么的，现在的局势是怎样，大家就不陌生了啦。啊，也不用特别提了，反正代表性的例子大概就提那几个就好了。那个是我觉得比特币最难爆的一个时代。身为一个菜鸡哦，我跟你说，我听不到有人说比特币的好。在那个时候，大概有十个人哦，有九点九个人都会跟我说比特币会被淘汰，大概是这样。好，那我那个时候呢，买进比特币的平均买点呢，大概是 4,500 块美金左右，换算台币的话，大概一颗是13万多啦，还不是最低点哦。哦，那个时候消息面很差，在那个消息面很差的时候啊，比特币最低有跌到一颗8万多台币。好，那接下来呢，比特币就要开始涨了。故事到比特币开始涨的这一段，矿工的黄金年代，中国禁止 ICO 以后，所以他们就不 ICO 了。你知道他们干嘛？他们去分叉比特币哦。这段我有讲过了，很久以前，比特币后来诞生一大堆的兄弟哦，可能多到连他自己都不认识他的兄弟哦。比特币禁止 ICO， 哎、欸，不是啊，中国禁止 ICO 啦。可是别的国家呢没有禁止，所以呢，在别的国家呢，几乎每天都有新的币在 ICO， 而且大部分都是可以挖矿的币，所以才说是矿工的黄金年代。那个盛况呢，就跟现在这种一大堆币可以去做 DeFi 一样那种感觉。很多币呢，你都不认识哦，这种感觉差不多。呃，这些新的币啊，就引来了矿工挖矿，那新矿工一直进来，那当然人多就代表呢，越来越多人接触虚拟货币嘛。那明明他们玩的都不是比特币哦，可是比特币就是很会涨。从我进场的四千多美金开始，可能中间呢会有一点点回档啦，可是主升段的那个时候不夸张，每天起床都创新高。哦，我印象很深刻，有一天哦，好像我陪小编去考汽车驾照吧，他去考汽车驾照的笔试啊，那我没有进去嘛，我就跑去外面的 Seven Eleven 坐着等他，大概一个小时的时间啦、啊。哦。那一天早上起床的时候，我记得我看比特币一颗大概是六千八到七千美金。哦，那早上嘛，陪他去考驾照，我就坐在 Seven Eleven 在那边等小编考驾照的那一个小时，比特币就在那一个小时涨到七千八百块美金呢，哇，超嗨！哦，我就傻傻的抱着，然后都没有卖。比特币就这样一直涨，一直涨，哦，啊，它一直涨，我矿机就一直加，加到超多台，哦，一直到前高呢，大概一万八到两万美金的那一个晚上，哦，圣诞节前夕这样，哎，它、啊、爆上去，了，然后嘞，哎，然后呢，我也不知道干嘛，我真的不知道干嘛，哦，我还是不知道比特币到底在涨什么。那个时候最多人讲的论述呢，就是哦，因为比特币是大哥啊，所有的虚拟货币呢都跟比特币有交易，对啊。而且比特币它是最有名的啊，哦，菜鸡呢，只要想到虚拟货币，就一定会想到比特币。你跟他讲以太币，他搞不好还不知道哦，所以比特币它就最会涨。这样，那跟2020年进来的菜鸡们听到的这一套，好像差不多，对不对？哎、欸，对，真的差不多。那一段时间飙涨的当然不止比特币而已啦，只是比特币它先飙，那很多小币呢，后来也是喷到乱七八糟啦。就在比特币摸到最高点以后回档，在那边盘整的那一段时间，哦，开始了。小币群魔乱舞，比特币一熄火哦，其他的小咖呢就会开始打着下一个比特币的旗号开始喷。讲这一段呢，就是给现在的各位同学做参考啊。你有没有觉得这个也跟现在的有些东西还蛮像的？你现在是不是学了很多区块链的术语？你现在是不是有很多区块链的未来想象？你现在是不是整天都在那边追新的项目，然后手上呢有好几个看好的名单，很有野心哦，觉得这些币至少要喷十几倍，对不对？哎、欸，觉得你自己支持的那个币很厉害、很猛，你会觉得说它一定是未来什么的。这个真的不是第一天发生的。讲完疯狂飙涨以后呢，我接下来跟你讲它怎么跌的。哦，当新梗变成老梗，同一套养套杀，一直重复的养套杀，一直被老掉重弹。哦，当币圈再也拿不出新花样，渐渐的呢，韭菜越来越难割。本来哦，很会喷的那种新币上架交易所。哦，随便上架，随便喷，一定喷，绝对喷的那一种。新币上架交易所，就代表说它的交易量会上来嘛。所以新币上架的时候，不管你今天再烂，你只要一上架，就是那种品质保证，懂？盖一个印章，哦，随便上架，随便喷。本来呢，随便一喷都是好几倍哦，结果后来越来越客气，哦，因为一点心意都没有，人家就会觉得说啊，你这个又要割了啦。最后呢，可怜到只要不破发，就已经很厉害了，这样哦。这种情况出现的时候呢，也差不多了啦，就是激情已经不在了。看过以后才知道啦。当下呢都完全没有感觉，因为你会在那边期待说：“哎、欸，接下来还会有新东西再出来。”可是那当下真的是不会有感觉，完全没有。所以哦，虽然那个时候呢，比特币在那边盘整，然后盘了一阵子都没有创新高，而我就是不想卖哦哦，因为看过呢，曾经看过比特币怎么飙，总是觉得它总有一天会突然再给我创新高给我看。哦，再让我看一次什么叫做翻倍、翻倍再翻倍。抱着这个心态呢，我就慢慢的抱抱抱抱下山，从最高点跌到一万二的这个区间。哦，然后再来呢， 1万保卫战，然后 7,000 的那个平台，它跌的时候都是慢慢的跌，盘整盘整盘整，突、呃、突然跌一下，哦、偶尔会骗泡一下啦。啊，骗泡就是、欸、稍微弹一下，结果还要盘盘盘盘盘往下跌，往下跌，往下跌，突然就往下崩一下。哦、每次骗泡我都以为这一次要喷了，结果都没有。哦，哎，它从 4,000 涨到一万九，只花不到三个月，这种缓跌哦，温水煮青蛙哦，真的超好爆的，我爆超久了，超心安的。啊、哦，因为它虽然一直缓跌，可是它偶尔呢还是会骗泡哦，给你一点希望。这样，故事的最后呢，就是在2018年的11月，哦，比特币大概跌到6万左右的盘整区间，某一天，哦，一个用力的往下跌，不到一个月的时间就腰斩了。哦，从六千多腰斩到三千多，已经到比我买进的价格还要低了。哎、欸，我本来赚快要五倍哦，后来爆上去又爆下来，变成亏的。但是要说跌到消失吗？其实也没有，哦、大概就是跌回到七涨点这样子而已。跌下来以后要怎么办？你这时候想一下哦，技术分析会跟我们说什么？哦，上方一大堆压力啦、哦。你看第一个盘整区间，第二个盘整区间，哦，上面超多人的啦。一大堆人套在上面哎，这个要再涨上去很难啊。所以哦，有回本哦，你就赶快啊，趁反弹赶快卖一卖，比较实际的啦。不要再做梦了，脚踏实地好吗？嗯、这个就是我从二零一七年哦的那个高点哦，低点到高点报上去再报下来的故事。后来还有一个二零一九年啊，二零一九年也曾经有一个高点，只要再加上二零一九年那一个没有突破前高的高点的话呢？这两个加起来这样算，那我真的是经历了两次抱上去又抱下来，对吧？哦，我敢说啦，经历过二零一九那个拉上去没有破前高的人哦，如果当时他没有卖，然后呢又遇到新冠肺炎的那一个下跌的话，哦，新冠肺炎那个算崩跌哦。那二零二零年呢，比特币一万二美金那一边的突破，我跟你说啦，能够抱住的人哦，真的不多，因为他们在二零一九年又被骗泡一次了嘛。所以2020年涨到1万2哦，我跟你说啦，想卖的人应该都卖得差不多了啦。因为前面两次呢突破前高都没有多久就回档了嘛，而且呢是那种腰斩的回档哦、喔。所以真的啦，你想要抱住比特币哦， 2 0 1 7年那个时候， 2019年那个时候，真的没有比较好抱啦。哦、喔，那你就想一下现在的感觉，是说这一次也差不多啦， 6万块回档到3万也是差不多腰斩啦。好啦，听完我这个抱上去又抱下来，然后又再抱上去的故事以后呢？你有没有开始觉得比特币爆起来也不轻松了，对吧？如果我2017年那一个高点有卖的话，几倍啊？大概是五倍。啊，如果2019年那个高点我有卖的话，哎、欸，几倍？哦，大概三倍。那现在如果我把它卖掉卖光、欸，哎，哦，十倍。想拍手了吗？不用拍手了，不用拍手，没什么了不起的。因为现在比较好爆了啦，现在看多论述呢越来越多了，而且总金大神呢也会跟我们讲说，哎、欸，为什么比特币可以爆？为什么他有机会？所以呢，我们渐渐的有办法抱得住。不然在那个时候，真的是看空论述满天飞啦、啊。所以要跟你讲的是呢，持续关心你投资的币。举例啦，就是以太币啊，以太币它不是都会在那面升级吗？像最近不是有伦敦分叉嘛？以太币呢会有一个通缩模型出现了。干嘛，我知道我还欠你一集 EIP 一 559， 之后有机会再补给你。好，那像那个 V 神呢，也常常会发表他的看法，然后会做宣传也很用力在推广。像台湾呢，台湾在以太币的推广就占有非常重要的角色。那另外还有就是 F T T 啊、哦，你在买平台币的时候，其实也有点像在买公司的 s h 一样啦。F T X 交易所它有多积极在成长、哦、我想这个应该大家都有目共睹啦。之前杨大，哦，之前没有跟新同学介绍到啦，我们群组里面呢有一个杨大，杨大呢是小币流的，而且是资讯流。与其呢做一大堆 Telegram 交流群主看一堆不知道到底是会还是不会的人在那边装逼，说真的啦，还不如抱杨大大腿。杨、嗯、大有时候会在我们群主分享一些东西，我都会看，我自己觉得是内容都还蛮补的啦。好，对币圈有兴趣的同学呢，如果以后看到杨大讲话的时候，可以多加留意一下。之前我们就有在聊说，欸、如果你想要知道 FTX 现在发展的怎么样的话，直接看 SBF 的身材就知道了。嗯他们家老板生材的肥度好像跟 F T T 的走势强弱有一点点的正比关系哦。哦，简单总结一下上面的这一段，就是在说呢，我从二零一七年开始报上去又报下来，有很大的一部分的原因呢，就是因为我什么都看不懂，我只会报。可是因为我持有部位，我的部位一直都在所以我会有那个动力去持续关注跟我的币有关的消息。一天到晚看这些东西，哈，看个一年半载，你差不多就可以比较冷静了啦。很多人说 b 圈的这些东西根本就没有基本面，也没有产值，不像股票啊，你投资股票、投资公司那样，公司会有年收，公司会成长。这些加密货币什么都没有，根本就没有价值。我觉得是这样啊，硬要去讲的话啦，也不是说他们没有基本面啊。像以太币这样一直有在进化，你觉得算不算成长？哦，越来越多机构持有比特币，开发新的比特币功能，算不算成长？哦，区块链一直有新的花样吸引资金进来，创造新的使用量高点，哎、欸，这个算不算成长？我是觉得都算。哦，涨时重视叠石种植，哦，下跌的时候呢，就是潮水退去嘛，然后看谁没有穿裤子嘛。那以上讲的这些呢，其实就是 B 圈它一部分的基本面。今天的故事大概就讲到这边。好，我们接下来呢，来看几个留言。首先，第一个 Cyber Mass 啊，很棒的加密知识型节目，五颗星留言，内容超有趣，希望可以继续分享各种币圈奇闻与肉身归零事迹。L O L 大推大推！这位同学应该是住美国，然后说很可惜没有办法加赖群的那一位哦、啊。肉身归零事哼，你是在说泰腾归零那一集吗？哎、欸，话说后来艾文复活、欸，哎，啊，我不是说我亏了20八停损在 0.75 左右吗？哎、欸，我最近看了一下，虽然泰腾没有涨回来。可是 Iron 一直维持在，他一直稳在零点九以上，哎哎，我到底在停损三小啦。然后下一位社畜阿阿阿阿如，台式最对位五星评价，哎，无意间无意间无意间发现这频道如此优质，哪有不红的道理？感谢大大帮助小菜鸡少走冤枉路，建立正确的投资心态，谢谢，感谢，哎，感谢啦。哈，阿如啊阿如，哎，我之前在闭关的时候有看到你的留言啊。回应的部分呢，我有特别贴在粉丝团，有兴趣的话呢，你可以去看一下。今天要特别拿你的留言出来念，其实是有原因的，是要来帮你上一下国文课啦。阿如啊，是频道不是频道哦，嗯不是嗯。无意间发现这频道，无意间无意间啊，不是无意间，无意间发现这频道。如此优质，哪有不红的道理？感谢大大帮助小小菜鸡少走冤枉路，呃，不是冤枉路哈，是冤枉路。台湾人讲话的时候呢，很多音是错的，打字的时候你要小心，不要打错，不然呢，在比较正式的那种讯息回复，还有最重要的就是呢，你在网络上跟人家吵架的时候，人家会靠北你的错字。像我就是那种超白目的，我很喜欢抓应该哦，不知道大家有没有发现？很多人会把应该打成应该，那我就会在旁边，我就在下面回应啦「干，不然就是他就会把在打错。下一次再说在哪里的在打错的时候，我就很喜欢在下面回说在啦「干。社畜啊啊啊啊！鲁，很感谢你的五星评价，我只是稍微拿出来嘴一下而已，真的不要太在意好吗？节目效果啦，做做效果啦，好不好 ？OK， 今天的节目就到这边啦，希望今天的老人故事呢对你有帮助。有什么想听的，想要再听更多的，可以在留言区呢留下五星评价。那你问的问题呢，就有机会出现在下一集的节目里面哦。好，感谢收听《停损王》，下一集见，拜拜。